0: Olá, mulheres! Aqui quem fala é Jana Castro e nós estamos estudando a nossa série Liberte-se dos Cativeiros Emocionais. Tenho certeza que você está sendo muito abençoada com cada palavra e acredito que depois dessa série você vai ser liberta de muitas prisões que te prendiam. Amém? O nosso tema que nós estamos abordando é ansiedade. Nós vimos nos áudios anteriores que toda vez que nós desviamos o nosso olhar de Deus, nós ficamos ansiosas. Ansiedade é a falta de confiança em Deus Pai. E a ansiedade não tira o problema de amanhã, mas ela tira a nossa paz de hoje. John Piper também disse que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos. Nele. Então eu queria falar algumas causas da ansiedade. Uma das causas da ansiedade é a incerteza sobre o futuro, não saber o nosso propósito de vida, o medo de que alguém que nós amamos adoeça ou nós mesmos, a possibilidade de morte, a perda dos bens materiais ou de mantimentos. A exclusão social, impotência sobre proteger pessoas importantes, dificuldade de ajustar a rotina com os filhos em casa, a perda do emprego, todas essas coisas fazem com que o nosso coração tenha um certo nível de ansiedade. A ansiedade faz com que a gente se sinta pequeno diante das circunstâncias da vida e perca o interesse pelas coisas que davam prazer. Ela também pode desencadear dificuldade de concentração, de memória, elaboração de pensamentos, tomada de decisões, insônia, pesadelos constantes, dúvidas sobre a própria competência e até apatia geral. Essas são algumas consequências da ansiedade. Além dos desgastes mentais, Alguns sintomas físicos também podem dar as caras, como aceleração do coração, sudorese, tremor, extensão muscular, dificuldade para respirar, dores de cabeça, cansaço ao acordar e até queda de cabelo. Então eu queria compartilhar com você uma história que aconteceu esses dias aqui em casa. A Cleo é a nossa filha mais velha, de 9 anos. Ela foi muito bem nas suas notas da escola e meu marido prometeu que ia dar uma recompensa a ela. Ela costuma ser um pouco ansiosa, mas nós estamos trabalhando isso com ela. Desde esse dia que ele prometeu, ela pergunta quando o papai vai dar o seu presente. E nós sempre pedimos para ela ter calma. Então ela pergunta novamente sobre o presente. E um certo dia, o meu marido falou para ela. Papai não prometeu? Papai vai te dar. Descansa, filha. Uau! E aquele, aquela frase ali mexeu profundamente no meu coração. O Espírito Santo falou comigo. Quantas vezes ficamos ansiosas por algo que Deus prometeu e não sabemos esperar a hora certa. Agimos como uma criança, perguntando várias vezes por dia. Temos medo de não recebermos o que nos foi prometido. Não sabemos descansar na promessa. É como se o amanhã fosse muito distante e incerto. Ouça o papai dizendo para você, Papai não prometeu? Papai vai te dar. Descansa, filha. Eu queria estudar com você também a história de duas irmãs, Marta e Maria. Essa história está lá em Lucas 10, do 38 ao 42, e diz assim. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude, e respondeu Jesus, Disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa é uma história muito conhecida. Marta era a irmã de Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia, um povoado pertinho de Jerusalém. Marta era conhecida como uma mulher hospitaleira que amava receber o um mestre em sua casa. Ela considerava uma honra. O texto diz que Marta andava distraída em seus muitos serviços. Imagine comigo. Se levantarmos e não tivermos bem definido o que nós vamos fazer em nosso dia, nós vamos nos perder em muitos serviços. Muitas vezes esse é um erro nosso. Nós não temos uma rotina e não fazemos um planejamento semanal e mensal para nos organizarmos. Talvez Marta fosse essa pessoa, ativa e sem uma organização definida. O ativismo nos mantém distraídas. Ela estava tão interessada nas suas atividades que estava distraída. Marta era conhecida como a maioria de nós mulheres, cheias de tarefas. Hoje em dia, a mulher é comparada a um polvo. Ela tem milhões de atividades para fazer e faz todas ao mesmo tempo. O dia começa, ela já arruma a cama, prepara o café, senta os filhos à mesa, enquanto isso já põe a roupa na máquina, escuta o devocional, lê a bíblia, põe o feijão no fogo, tira a roupa da máquina, tira a louça do café, prepara o almoço, lava a roupa suja, ensina a tarefa das crianças e ainda nem deu meio-dia. Ufa! Já deu até pra cansar, não deu? Será que você... Tem alguma coincidência com isso que eu li logo acima? Você se identificou? Muitas vezes, nessa loucura de ter que completar todas as tarefas, nem paramos para ler o Devocional. Pois são tantas as tarefas que, se pararmos, vai parecer que estamos perdendo tempo, não é mesmo? Existe um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ele fala que quanto mais ocupadas estivermos, mais precisamos estar nesse lugar de oração, pois precisaremos tomar decisões importantes que só serão possíveis através desse relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o ativismo nos faz questionar a Deus. Marta disse, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. O que nós vemos aqui é que o muito serviço nos faz sentirmos melhores, nos faz exercermos a nossa justiça própria. É como se Marta estivesse certa no que ela estava fazendo e Maria estivesse errada porque estava quieta aos pés de Jesus. Em terceiro lugar, o ativismo nos deixa ansiosas. Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O ativismo rouba a nossa paz interior. De uns tempos para cá, a criatura deixou de adorar o seu Criador. Uma das formas que adoramos a Deus é através da contemplação. Contemplar é fixar o olhar com admiração. A gente não sabe mais contemplar a natureza, e a natureza manifesta a glória de Deus. Eu ouvi de um amigo que, depois que ficou trancado em sua casa na pandemia, descobriu a quantidade de pássaros que cantavam todos os dias ao lado da sua casa. A correria tapou seus ouvidos para ouvir o canto dos pássaros. Não é mais permitido para nós pararmos. Por isso que tanta gente se perdeu em meio à crise, pois parar, além de ficar sem movimentos, é olhar para dentro. E muita gente entra em crise quando se depara com seus medos, frustrações, desordens emocionais e amorosas. Em quarto lugar, o ativismo rouba a nossa autoridade espiritual. Marta não reconheceu quem estava em sua casa. Ela não discerniu a importância da presença de Jesus. Estar aos pés do Senhor deveria ser sua maior prioridade. Jesus não se importava que Marta tentasse impressionar com o seu muito serviço. Às vezes queremos impressionar Deus com o nosso muito serviço. Ele não se importava com isso. Ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. A estratégia de Satanás é fazer com que você esteja tão ocupada com as suas tarefas que não tenha tempo para ouvi-lo. Jesus estava deixando um grande ensinamento. Não queira fazer nada para mim sem antes gastar tempo comigo. O serviço não era o problema, mas a troca de prioridades. Você se torna uma pessoa ativa, mas sem autoridade espiritual. Marta era uma serva. Maria era uma serva que parava para ouvir o seu Senhor. Ouvir a Deus faz toda a diferença e nos habilita para a batalha, nos dando autoridade espiritual. Que você aprenda nesses dias a descansar no Senhor, como Maria descansou. Ela discerniu que a sua maior prioridade era aproveitar a doce presença de Jesus, porque ela não sabia por quanto tempo mais ele iria ficar. E ela parou tudo para ouvi-lo. Que Deus te abençoe.